0: Hola amigos, soy el Padre Miguel y esta es la homilía para la memoria de San Francisco Solano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 al 9. En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él, y les decía... La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja ni sandalias y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, Descansará sobre ellos vuestra paz, si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid, «Está cerca de vosotros el reino de Dios» palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Francisco Solano, apóstol de Tucumán y del Perú, nació en la ciudad de Montilla, en España, de una familia eh, adinerada y de, de, de gran honra por su nobleza y también por su piedad. ¿Mm? Era una familia no solamente pudiente, pero también muy piadosa. Desde niño, Dio muestras de muchas virtudes, principalmente de aquellas que habían de florecer más tarde en el en, en Francisco Hombre y se asegura que conservó intacta hasta su muerte la inocencia bautismal, o sea, no cometiendo pecado mortal. Llegado a la adolescencia, pidió y obtuvo ser admitido en la orden de los franciscanos, donde se distinguió por su humildad y por el rigor de sus austeridades brilló su heroica caridad en el cuidado de los enfermos durante la peste que asoló casi todas las provincias de Andalucía, llevando a los, a los enfermos de peste junto con la asistencia corporal los consuelos de la religión, con, con la oración principalmente. Y con la fama de su virtud y de su, también de su linaje, lo hicieron muy famoso en todo el reino y pidió a sus superiores ser enviado a las misiones del África, donde deseaba extender el reino de Cristo y derramar por él su sangre. Pero Dios, que le tenía destinado a otras conquistas, le tenía preparado las misiones en el Nuevo Mundo, en América. Así que fue enviado a Tucumán. El Tucumán fue el primer campo de sus tareas apostólicas. Recorrió casi todas las provincias del norte argentino, Tucumán, Córdoba, La Rioja... Fueron todos estos lugares testigos de su actividad misionera. En esta última ciudad, en La Rioja, habiendo los indios decidido acabar con los cristianos y se juntaron para este fin varios millares de los indios, San Francisco Solano acudió a su encuentro sin ninguna arma, sino solamente con la palabra de Dios y hablándoles en un solo idioma, los nativos que hablaban distintos idiomas, sin embargo, cada uno de ellos le, en, le, le entendió a Francisco Solano en su propio idioma, así como había pasado en la mañana de Pentecostés. Y no solamente les hizo dejar las armas, sino que convirtió de ellos a unos 9.000 nativos en cristianos. Después de evangelizar 14 años las provincias de Córdoba, del Tucumán y también del Paraguay, fue destinado al reino del Perú, a cuya capital, como si fuese un nuevo Jonás, amenazó con la ira divina e inminentes castigos si no hacía penitencia de sus pecados. Y los limeños, tocados por la gracia de Dios y que, que se escurría en las palabras del santo, hicieron penitencia pública con gran pesar y dejando su vida de pecado, era tal el amor de Francisco Solano a la Santísima Virgen que a menudo, al hablar de ella en los sermones, quedaba en éxtasis. Varias veces, al comentar la Sagrada la pasión de nuestro Señor, tuvo que interrumpir sus palabras a causa de los sollozos y lágrimas que le impedían continuar. Quedaba emocionado al hablar de la pasión de Cristo. Publicó Dios la virtud de Francisco Solano por medio de estupendos milagros. Resucitó a varios muertos, hizo brotar fuentes de agua cristalina en medio de desiertos áridos, atravesó ríos torrentosos valiéndose de su capa como una barca, como si fuese su capa una barca. Sujetó también las fieras de la selva con su sola mano y a veces con su sola palabra, fue especial devoto de San Buenaventura, en cuya fiesta pasó a recibir la corona eterna en el año 1610. En ese día pasó a la otra vida a recibir la corona en el cielo. Después de haber muerto, su semblante, que era más bien trigueño, quedó revestido de una blancura y claridad celestial. Por los prodigios que Dios obra a diario por su intercesión, es llamado el taumaturgo del nuevo mundo. Vemos, queridos hermanos, en los prodigiosos trabajos apostólicos de San Francisco Solano cómo se cumple la parábola del grano de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas, crece hasta convertirse en un árbol frondoso. ¿Quién dudará del origen divino de una religión que de principios tan humildes y pequeños llega a convertirse por medios prodigiosos en el árbol que cobija al mundo entero. Esa es la religión católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
1: Amén.